0: Más de uno. Honda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. que estamos aquí en la pretertulia ¿eh? entonces un poco la, la precuela eh, ya calentando un poquito motores y saludándose por supuesto entre ellos nuestros invitados de esta semana con los que vamos a poner sobre la mesa una situación que ya se nos quedó pendiente en la semana pasada y que se ha agravado en estos últimos siete días eh, y es eh, bueno pues las dificultades eh, a las que se están enfrentando nuestros eh, productores especialmente nuestros agricultores pero no queremos perder de vista también eh, bueno pues la situación cada vez más complicada que tienen nuestros eh, pescadores e incluso nuestros eh, fabricantes de calzado, importadores y exportadores, por esa situación eh, de cierre de los eh, transportes de mercancías por el Mar Rojo debido a la eh, guerra en Palestina. Vamos a hablar de todo ello. Es un placer eh, saludar al profesor José Ruiz. Profesor, bienvenido. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Saludos cordiales, como siempre. A todos los oyentes, Maite Y a los compañeros y compañeras De esta tertulia
0: pues compañeros, como José Navarro, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche, bienvenido José, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Maite, un placer estar como cada jueves aquí en esta tertulia.
0: Y en esta ocasión, pues siempre es un gusto recibir, eh, aunque sea de vez en cuando, en nombre del Grupo Municipal de Compromís y como asesor de este Grupo Municipal en Elche, a Felipe Sánchez. Felipe, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, es tardes, un placer para mí también. Eh estar con vosotros aquí en Antena, con vuestros oyentes y con los compañeros de la tertulia
0: Hoy además para abordar un tema del que enseguida nos va a hacer la introducción el profesor eh, Pepe Ruiz, eh, un tema del que tú has tenido eh, responsabilidades de gestión ¿no? ah. y siempre ha habido apoyo no solo durante eh, este gobierno creo que todos los gobiernos de, del Ayuntamiento de Elche siempre han mirado mucho al sector agrario y, y bueno, ahora más que nunca ¿no?
3: Sí, yo vamos tuve la como concejal de desarrollo rural, al final, eh, esa parte me tocaba la agricultura. Y es evidente que desde el ayuntamiento, yo creo que en, siempre históricamente, todos los partidos, todos los gobiernos, todos los partidos políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, hemos tenido clara que el can de Elche es un. Uh -huh. Eh, elemento, bueno, pues trascendental, ¿no? eh, social y económicamente. En este caso estamos hablando de economía y, y es evidente que, que forma parte muy importante de, de la economía local y para nosotros eh, cualquier circunstancia que vaya en contra de los intereses del, del cande de Elche, pues bueno, pues nos perjudica en conjunto, ¿no?
0: Enseguida vamos a entrar en materia. Dejarme que salude al eh, portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Socialista en Elche, Mariano Valera. Mariano, bienvenido. Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
0: Maite. Y, y para entrar en materia, pues escuchamos si os parece al profesor José Ruiz. Así que tiene usted la palabra, profesor.
1: Maite. Notorio es que vivimos tiempos de gran incertidumbre de crisis que se autoalimentan y desembocan en una especie de delta irascible. Ceres, diosa de la agricultura y la fertilidad, se nos muestra en estrecha, en estrecha alianza con Marte, dios de la guerra y la destrucción. Una ola de creciente ira entre los productores agrícolas de toda la Unión Europea. Protestan contra las normas de la Comisión Europea y otros motivos relacionados con la industria alimentaria local. La falta de agua, el envejecimiento de la población rural, la falta de rentabilidad, la escasez de mano de obra, la falta de innovación y tecnología, la falta de políticas agrícolas efectivas, la competencia desleal de otros países, el impacto del cambio climático, la selequía y un maite, un largo etcétera. Pero la situación más alarmante de esta crisis del sector se debe a la caída generalizada de los precios de origen. Desde las asociaciones agrarias se denuncian desequilibrios en la cadena alimentaria, señalando que el valor que genera dicha cadena no llega a los agricultores. Un ejemplo sería la variación del precio que hay entre los productos en origen y destino. Por ejemplo, un kilo de patatas cuesta más o menos 0,17 euros el kilo de origen y se vende a una media de 1,70-1,80 el kilo. Es decir, más de 10 veces por encima. Y lo mismo ocurre con otros productos agrarios. Una de las demandas más apremiantes de agricultores y ganaderos es reequilibrar la cadena agroalimentaria, con el fin de evitar los abusos que sufren, reclamando precios justos que permitan cubrir los costes de producción. Existen cuatro razones que provocan que los precios en origen sean tan bajos e impiden mejorar la renta agraria. En primer lugar, la gran dispersión de la oferta, compuesta por un gran número de productores frente a una cada vez mayor concentración de la demanda en lo que se refiere a la distribución. Esto hace que exista una presión a la baja a la hora de negociar los precios de adquisición. En segundo lugar, la oferta no es exclusivamente nacional, sino proveniente de terceros países cuyos costes de producción son más reducidos y no cumplen los estándares de calidad. En tercer lugar, incapacidad para hacer que el consumidor español perciba las diferencias de calidad entre el producto español y el de terceros países. Y por último, en cuarto lugar, el modelo de exportación está basado más en el precio que en la diferenciación de los productos nacionales, como ocurre en el caso del vino, que es el primer exportador mundial en volumen, pero el tercero en valor debido a que la mayoría de sus exportaciones se realizan a granel. Por otro lado, el Pacto Verde Europeo supone un cambio radical en las estructuras productivas de Europa y a la insostenibilidad de muchas prácticas agrícolas que siguen provocando problemas medioambientales en muchos territorios.
0: Bueno, pues como siempre magnífica, muchísimas gracias eh, profesor por esta introducción que yo creo que sienta perfectamente bien las bases de una situación que a veces eh, nos cuesta mucho de entender. ¿no? Y, y la gran pregunta es esa que siempre nos venimos haciendo todos. ¿Cómo es posible que de esos 0,17 o de esos 17 céntimos de euro que, que se le paga al agricultor por un kilo de un producto como ponía usted el ejemplo patatas al eh, precio final que paga el consumidor en fin, lo cierto es que se ha convocado para esta tarde por parte del grupo Amigos de la Agricultura una movilización, partirán desde San Isidro, llegarán a través de Crevillent al centro de Elche en principio por la calle Pedro Juan Perpiñán el 16 a Saja en la provincia de Alicante se ha sumado a la movilización nacional y habrá también una tractorada eh, a modo de, de denuncia de esta situación y vivimos efectivamente tiempos convulsos. No sé quién quiere empezar a, a intervenir. Eh, ¿Qué análisis hacéis de esta situación? A ver, Felipe.
3: Bueno, pues a ver, aquí se conjugan una confluencia de elementos que, que, que han venido a, a darse. ¿no? Primero está, eh, el, como ya sabemos, el problema ya que es estructural del, de los precios que reciben los agricultores, los productores, eh, por parte de los distribuidores. Que es algo que, que, como muy bien ha dicho el profesor, eh, cada vez está más en unas pocas manos, con lo cual la capacidad de presión que tienen es muy grande. Hay que ver que, por ejemplo, eh, la principal cadena de supermercados, que es Mercadona, ha ampliado su cuota de mercado en 2023. ...tiene más, más, más cuota de mercado que, que en 2022... ...poco a poco cada vez compramos en, en menos sitios... ...y eso hace que esa, esos distribuidores tengan una capacidad... ...de presionar al productor sobre el precio... ...que hace muchas veces inasumible... Eh, ...quizás la propia pervivencia de, 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 de este modelo productivo... ...que tenemos hoy, hoy en día... ...otra consecuencia también es, en nuestro caso concreto... Eh, que tenemos un modelo de, de, bueno, pues de pequeñas producciones, ¿no? de, de agricultores que no tienen eh, grandes producciones y la agroindustria también está apareciendo, ¿no?, es un gran problema. Esa agroindustria que son grandes empresas que vienen a, a, a hacer grandes producciones y que también luchan precisamente contra eh, los factores ambientales que queremos proteger. Eh, eh, habrá que ver eh, Tenemos que recordar hace poco el problema que tuvimos en el Mar Menor por los nitratos, por todo lo que ha sucedido, que ha matado ese, ese mar biológicamente, y viene precisamente de esa agroindustria que mira el territorio como un, de una manera... Depredatoria para producir sin más, sin mayores consecuencias. Es evidente que por eso nosotros en Europa tenemos esas normas ambientales mucho más exigentes que ahora se han paralizado en la cuestión de los fitosanitarios. Por una cuestión eh, evidentemente pragmática que ha tomado la, la Unión Europea y es que eh, si lo implantaban, pues posiblemente los agricultores europeos no podrían sostenerlo. Tenemos que encontrar también medidas que sean alternativas a esos fitosanitarios. No podemos... Hay que proteger el, el, el medio ambiente, pero tenemos también que darles opciones a los agricultores eh, de, del tipo que sean o ayudas para poder hacer esa transición, porque si no es sin VL para ellos. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya hablaremos también de la importación y los tratados internacionales con terceros países. Que, bueno, pues, que realmente han sido apoyados por los grandes partidos eh, estatales como PP y PSOE que están aquí nosotros votamos en contra de esos tratados internacionales a la hora de abrir las fronteras a productos que no tenían los mismos requerimientos ambientales que nosotros pero bueno, de eso ya hablaremos a la rueda de tertulia hay,
0: hay un aspecto que quiero introducir eh, y que también bueno pues da muestra de esa globalización en la que estamos ¿no? y es que curiosamente eh, a raíz del cierre al paso de mercancías del, del Mar Rojo por la situación en, en Palestina eh, lo que está ocurriendo es que países productores de productos agrícolas, sobre todo Egipto eh, claro, al no poder eh, vender sus mercancías en Asia está introduciendo un gran volumen de mercancía, nos decían sobre todo esta mañana fuentes de los sindicatos agrarios sobre todo cítricos, especialmente naranjas, eh, claro, eh, tienen que buscar mercado y el mercado lo encuentran en Europa con lo cual claro, se está produciendo también esto es un poco, como dicen la tormenta perfecta, ¿no? para para haber llegado a esta situación.
2: Eh, José Sí, bueno, no, como bien se está contando. Preocupación, obviamente sí, claro. preocupación, preocupación absoluta, de hecho antes de que ...todo esto estallase de, del todo... ...y los tractores, los transportistas... ...los agricultores se echasen a la calle... ...en el último pleno... ...ya era alcalde por iniciativa propia... ...llevó una, una declaración institucional... ...una moción in boche... ...para defender precisamente a los transportistas... ...muchos de ellos ilicitanos... ...que estaban atrapados en Francia... ...sin ninguna cobertura y sin ningún respaldo... ...y que estaban urgiendo a gritos... ...una defensión por parte de, de las autoridades competentes... ...y por parte de su gobierno... ...que, le, que les defendiese ante ese clima de inseguridad que todos hemos visto después, a posteriori, en medios de comunicación y que ha provocado, entre otros factores, que se echen a la calle y se movilicen, entre otros, esta tarde, aquí en el que de nuestra ciudad. Pues, evidentemente estamos hablando de un, pro, un problema que, que no tiene una solución sencilla, es un problema global y ante este fenómeno de la, glo, de la globalización... No, no podemos ser ajenos a, a la realidad. Eh, este es el contexto en el que eh, vivimos y no podemos combatirlo. Sí que podemos ayudar a, a paliar todo ese tipo de, de déficits, de, de demandas que están eh, urgiendo los agricultores, los ganaderos, los pescadores también, que ahora les han recortado lo, los días para faenar. Sí que podemos tomar acciones y, y medidas un poco que, que palien. ...en el tema del encarcimiento de los productos... ¿no? ...cuántas veces hemos hablado que la importancia que era... ...pues fomentar, que crear y, y dotar de la estructura necesaria... ...para que esos productos de proximidad... En el caso de Ilche, ¿qué nos van a contar a nosotros de... ...de, de cultivo y de producción de, de agricultura... ...de hortalizas, de frutas, de, de verduras de, de todo tipo... ¿no? Que, ...que nos deja maravillados no solo a nosotros... ...sino al resto de España y al resto de Europa... ¿no? ...pero sí que tenemos que apoyarlo... ...y apoyarlo significa... Creernos lo que estamos haciendo. Y para eso, los agricultores, la principal herramienta que necesitan es agua. Y ahora estamos en otras cosas, en otro tipo de debate. Pero no podemos perder de vista que necesitan agua. Y ese problema sigue estando. Y tenemos que seguir defendiéndolo ante todos, sobre todo los que nos recortan el agua para nuestras tierras. Y después ya hay otra serie de medidas que por parte del Partido Popular se han propuesto a nivel nacional para primero para indemnizar a esos agricultores que han perdido parte de su producción durante estos días que han sido atacados, atacados en territorio francés necesitan una cobertura de su gobierno, de sus autoridades esto por ahora se ha rechazado, ya, ya veremos otro tema, no, no podemos eh, estar cada dos por tres introduciendo nuevos impuestos sobre todo al sector del campo, al sector agrario que. aquí difiero en alguna. No, no recuerdo quién lo ha manifestado, pero que se, que necesitan un aire tecnológico, bueno, no sean nuestros agricultores en leche, que han hecho inversiones muy cuantiosas para aprovechar el más mínimo de, de agua. O sea Mejor no se puede no se puede invertir el agua en nuestra ciudad. Y esto es de ser un, una inversión económica muy importante Lo, los agricultores. Eh, algunos de ellos pues están, están pagándolo. Y sí que es cierto que también cierto apoyo para esa regeneración, ese relevo generacional en el campo, también tenemos que ser conscientes de ello
0: creo que hay, hay medidas a, a muchos niveles, ¿no? Eh, desde nivel Unión Europea, eh, gobierno eh, del Estado, y, y, y claro, cuando al final eh, las administraciones locales ven a sus productores en esta situación, ¿qué se puede hacer? Es un poco la pregunta que también quiero yo poner sobre la mesa, ¿no? Porque eh, estamos hablando efectivamente, todo esto está globalizado, sabemos cómo, cómo están funcionando, pero ¿qué se puede hacer desde la administración más cercana, en este caso desde los municipios? María
4: eh, bueno, pues yo en primer lugar quiero evidentemente saludar a mis compañeros tertulianos <ríe> eh, en esta mañana de jueves y también pues agradecer como siempre a ese análisis que nos hace el profesor como cada jueves, maravilloso y que alumbra eh, las tertulias de, de cada jueves. Respecto a, a lo que, al, al tema que, que debatimos hoy, evidentemente lo miramos Todas y todos con preocupación Porque es para mirar con preocupación Lo que está ocurriendo En, en, nuestro, en nuestro sector agrario y, y, y antes de, de poder aterrizar esas, esas necesidades que pueda tener el sector agrario a nivel municipal, como, como, como bien has dicho, como administración más cercana al ciudadano, yo a mí me, me traído algunos datos que me gustaría compartir esta claro. mañana, a micrófono abierto, eh, con, mis con mis compañeros tertulianos y con los oyentes, ¿no? porque yo entiendo que estamos viviendo este momento, de esta situación difícil que tenemos que afrontar, que tenemos que, que sentarnos, que tenemos que, que hablar para ver cómo se afronta pero aún así, eh, como bien dices, las medidas de, de, del gobierno a nivel nacional enten, entiendo que son medidas de, de un gobierno comprometido con el sector agrario, porque evidentemente hablamos de que estamos eh, tratando uno de los pilares de, de la economía española y que sostiene la balanza eh, comercial de nuestro país. Eh, y en los últimos 12 meses, eh, las exportaciones agroalimentarias eh, han superado los 70.000 mil millones de euros. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de uno de los principales pilares de la economía española. Por lo tanto, el gobierno, el gobierno nacional, está firmemente comprometido con con los sectores agrarios. Y lo demuestra, y se demuestra con hechos. Y con hechos que también hay que aterrizarlos a nivel municipal. Por eso entre los años 2022 y 2023 se habilitaron ayudas extraordinarias por un valor de 4.000 millones de euros. Nunca hasta ahora se había movilizado tantos fondos públicos del Estado para poder apoyar al sector primario. Eh, además... En esas ayudas directas extraordinarias, unos 1.400 millones de euros para agricultores y ganaderos, se han arbitrado medidas de apoyo fiscal. Y aquí es cuando hay que aterrizar esas medidas a nivel municipal. Se, se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras. Y esas ayudas se manifiestan y se realizan también a nivel eh, municipal. Y, y más ayudas que entiendo que bueno te, tengo aquí muchos datos en el rendimiento neto del IRPF, eh, como he dicho, en la contratación de seguros agrarios, en los aplazamientos a los pagos de las cuotas de la seguridad social, en materia hidráulica que ha salido también a colación, se han adoptado medidas de exenciones de cánones de agua y reducción del precio de agua desalada para el uso agrario. Es decir, este gobierno está comprometido... Eh, a nivel nacional con uno de los sistemas más importantes de, de nuestros pilares como es de la economía española, como es el sector agrario y lo demuestra y lo demuestra con hechos y antes de, de que tome la palabra otro compañero tertuliano sí que me gustaría señalar algo de lo que se ha hablado y que eh, el profesor ha demostrado y ha, y ha verbalizado tan claramente como es el tema de la cadena alimentaria creo que es una de, de las manifestaciones más claras por el cual se está saliendo a la calle eh, en estos días, por el cual se está generando esta tractorada y hemos visto esta tractorada apoyada evidentemente por el Partido Popular y por Vox que apoyan esta reivindicación para que se dé de una vez eh, el hecho de la ley de la cadena alimentaria esa ley de, de alimentaria que de, que, comenta, uh -huh. que ha comentado a Saja a nivel nacional para que los agricultores nunca paguen uh -huh. no, nunca se les pague por debajo de lo que les cuesta <coughs> producir esa ley se aprobó hace cuatro meses eh, por mayoría absoluta con los votos del Partido Socialista, Unidas Podemos y otros partidos y con los votos en contra del Partido Popular y de Vox los mismos partidos que hoy están en la calle reivindicando una de las manifestaciones que se están eh, reivindicando eh, y que se está gritando que se cumpla esa cadena alimentaria. Por eso llama la atención, evidentemente, que se luche, que se, que se manifiesten y cuando hay que actuar, cuando hay que gobernar, que se vote en contra de esta ley alimentaria. Profesor.
1: Bien, el compañero Varela ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Porque en lo local el problema de la agricultura lo ha dicho muy bien, está en la cadena alimentaria y eso corresponde pues eh, en su medida de, de resolverlo al gobierno nacional, ¿no? Pero yo quisiera dar dos datos. Uno que va en el sentido de, del siguiente. Que el problema del campo no reside solo en los grandes hipermercados, ¿no? El 70% ...del total de la producción agrícola española se exporta. Del 30% restante, el 20% es comprado por la industria alimentaria. Y el resto, el 10% del total, es adquirido por la distribución nacional... ...para su venta directa a los consumidores. Esto por un lado. Por otro lado, Maite... Eh, en la estrategia del pacto verde que contiene por parte de la Comisión Europea la estrategia de la granja, a la mesa se establecen los siguientes objetivos y quisiera enunciarlos ¿no? el primero, reducir el impacto negativo del uso de peticidas en un 50% en segundo lugar reducir el uso de fertilizantes en un 20% Tercero, alcanzar para, muy dentro de poco, para 2030, un 25% de la superficie agrícola en cultivo ecológico. Cuarto lugar, reducir las tierras agrícolas productivas en un 10%. En conclusión, Maite, el Pacto Verde Europeo les obliga a los agricultores a reducir la producción. Las políticas de la Unión Europea lo que están haciendo es agobiando y ahogando también a los agricultores.
0: Hay un aspecto que yo no, que yo no termino de entender, eh, quizás por pura ignorancia, eh, pero cómo es posible que, y ya es algo que reivindicaban los agricultores franceses, ¿no? Es decir, cómo es posible que los productos que se producen en los países de Europa tengan que someterse a unos criterios de salubridad, de no utilizar todos estos pesticidas, etcétera, que, que son bastante duros, y luego se permita la entrada de otros productos procedentes de terceros países, de fuera de la Unión Europea que no se someten a estos controles fitosanitarios. A mí aquí hay algo que no me cuadra. A lo mejor es ignorancia. ¿eh? A ver, Felipe.
3: Bueno, eso yo creo que tiene que ver mucho con, con la forma en la que se negocian los tratados internacionales en la Unión Europea. Es ventajoso para nosotros como consumidores el que, el que nuestra seguridad alimentaria sea superior a la, que, a la de otros lugares. Eso es así. O sea, nosotros comemos productos mucho más saludables. Voy a poner un ejemplo. Suecia, cuando entró a la Unión Europea, al, a los años, a los pocos años En, unos, en, los, en las estadísticas de salud Habían mejorado su, la salud de los habitantes Y era porque entraban Las hortalizas, las frutas, la verdura de nuestras, nuestras hortalizas, frutas y verduras entraban sin aranceles allí y la gente las consumían porque eran, se habían vuelto más asequibles es decir, es una gran ventaja poder consumir los productos que nosotros consumimos y somos exportadores también, exportamos a otros sitios gracias a la calidad de esos productos pero en las negociaciones, igual que por ejemplo ha pasado con la pesca, se ha mejorado la pesca atlántica de, esa, de esas grandes flotas que, que hacen eh, que esas, esas capturas masivas y se ha empeorado la pesca mediterránea en nuestro caso concreto tenemos que a la hora de negociar eh, eh, sobre producción agraria eh, la producción podríamos decir continental ¿no? de, de, que, no es, que, no es, que es de secano que es de otro tipo de, de, de grandes producciones, cereales y otro tipo de patatas, tubérculos eh, los productos mediterráneos siempre quedamos en, en, un, en, un, en otro lado quizá por la fuerza que tenemos que, que somos pequeños productores en toda la área mediterránea, no solamente en, en España, aquí en el País Valenciano, sino que tenemos Andalucía, tenemos en todo, toda la área mediterránea y de otros países son productores que no son, no son tan grandes como los productores continentales y a la hora de negociar, pues siempre hay que ceder a algún punto y casualmente ceden con nosotros. ¿no? O sea,
0: que al final es aquello de que el pez grande siempre termina comiéndose al pez chico. Exacto. Claro, pero por otro lado está apuntando el profesor reducir las, las eh, extensiones de las explotaciones agrarias. O sea, es un tema realmente muy complejo, ¿no?
2: Eh, José. Es complejo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que la, la Unión Europea, este año tenemos elecciones, por cierto, a, al Parlamento Europeo, debería ser consciente cuál es la, la problemática y cuáles son las características de cada uno de los países. Nosotros somos un país eh, pues, exportador también de, de frutas, de hortalizas y todo este tipo de, de cuestiones que tanto afectan. Yo sé ¿sí que quería decir, Bueno, apuntaba Mariano, ¿no? de forma muy muy sensata, que a los gobiernos hay que evaluarlos por, por hechos y por acciones, Teniendo esto en cuenta, que no se nos olvide. La última votación se produjo esta misma semana en el Senado. Los senadores del Partido Socialista, en el Senado, votaron en contra de las medidas para apoyar a los agricultores que se, que se estaban viendo afectados estos días por esta crisis en Francia. Partido Socialista. Por si esto fuera poco, y no cuento ninguna novedad, Pedro Sánchez ha recortado 30 veces. 30 veces la llegada de agua a nuestra tierra. Si esto es defendible, que, que salga alguien y lo explique con argumentos. Pero 30 veces. Ahora la nueva idea es llevar agua a Cataluña. Claro, tenemos un precio que pagar, todos los españoles, que es la negociación de la ley de amnistía. Mientras Pedro Sánchez siga más preocupado por sacar una legislatura adelante, al precio que sea, antes que defender a los agricultores... Pues así nos irá a todos los españoles y en especial a los agricultores.
4: Mariano. Me llama curiosamente la atención cómo se pueden poner eh, a reivindicar eh, Partido Popular y Vox el, el tema de, a, los, a los agricultores con el tema de, del pago, que es uno de los temas más importantes respecto a las manifestaciones que se están dando, el hecho de que se les pague por debajo de, de la producción o lo que cuesta la producción, y que se vote en contra también. Evidentemente, usted saca unas cosas y yo le saco otras. Que uh -huh. se vote en contra de esa ley hace cuatro meses, que es una de las grandes manifestaciones que, hacen, eh, que hace nuestro campo, a todos los niveles. A todos los niveles. Que se aprobase la cadena alimentaria, la ley de la cadena alimentaria, y que ustedes, y lo saco a colación como usted saca otras cosas votarán en contra, el Partido Popular y vos, los mismos que ahora están detrás apoyando a, a los agricultores y nosotros, y, se, y seguiremos. Yo creo que reforzar la, la imagen de España en los mercados, como, como bien se ha comentado, y sobre todo como país a, atractivo para que esa calidad de productos alimentarios la seguridad de los alimentos y el alto valor de, de nuestra gastronomía es una estrategia que se está viendo y que se está desarrollando a nivel nacional eh, de la promoción de los alimentos de España desde el 2018 con más, repito, con más apoyo que nunca. Con más apoyo también desde ese plan de recuperación y transformación y resiliencia de que hablamos con más de 2.400 millones de euros para el sector agrario. Y todo ello y también lo tengo que sacar a colación, evidentemente, a pesar del boicot constante del PP en Bruselas. Que se va a Bruselas para que no lleguen esos millones del apoyo de recuperación, transformación y resiliencia. Que se va a Bruselas, su jefe del Partido Popular, para que no lleguen esos 2.400 millones de euros a nuestra, a nuestra
2: España y a nuestro apoyo seguida, al sector el agrario. El mismo, lo dice el mismo Partido Socialista, que está intentando boicotear todos los proyectos en Elche. Enseguida ¿Sí? le voy a dar, enseguida es vamos,
0: a, la, vamos a, a reconducir. Y enseguida curioso, le voy a dar curioso, un turno ¿eh? de réplica, señor Navarro, pero me había pedido la palabra un ratito, Felipe Sánchez. Curioso.
3: Bueno, yo, eh, el agua es importante, como ha dicho el señor Navarro. Es fundamental. ¿eh? Eh, conseguimos con el Botanic el Júcar Vianalopo, ese trasvase que estaba pendiente de realizar, llegara eh, por primera vez aquí a nuestras tierras. Y ese es un agua que se está garantizada ya para muchísimos años por delante a un precio asumible por nuestros agricultores. Yo ahí querría decirle al señor Navarro que le ponga las pilas a sus compañeros de la Consellería de Medio Ambiente, porque la consellera Mirella Boyá... De, destinó 52 millones de euros para la depuradora de Algorós, uno de nuestros graves problemas ambientales que tenemos aquí en la ciudad, para aprovechar mejor el agua, para impactar menos en el ambiente y en los vecinos, y de este año, en el presupuesto del, autonómico de la, de, de la depuradora de Algoros, no tenemos noticias. Creo que también eh, debemos de trasladar que en los tratados internacionales, hay que tener en cuenta por ejemplo el de los cítricos en 2025 ya no se aplicarán aranceles a los cítricos de Sudáfrica o sea ese tratado ha ido poco a poco a poco bajando los aranceles y en 2025 dejará de haber aranceles eh, para esos productos, quiero decir que a veces la manera de negociar que tienen nuestros eh, grandes partidos eh, en la Unión Europea a veces no van eh, a los, a los, hacia los intereses estatales eh, propios. Y cara a, yo creo que nosotros lo que debemos también es de trasladar al resto de países con los que negociemos, es que nuestras condiciones eh, laborales, nuestras condiciones sanitarias, nuestras condiciones alimentarias, van en beneficio de, todo, de, to, de todos los consumidores. Y que eso, mmm, ellos pues bueno, vamos bajando aranceles, pero ustedes vayan aumentando sus el rigor con el que tratan a los productos Debería de ser, de, de ser esa balanza ¿no? Avanzar eh, eh, ambos en, eh, en esos aspectos Y creo que también una gran medida cara al consumidor Sería que nosotros nos encontráramos en los lineales Cuando vamos a consumir, que en la etiqueta te pone El, ori el, 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 el precio de origen y el precio final y que puedas comparar y entonces tú como consumidor decidir si esa empresa está haciendo ética o no ética a ese distribuidor, ¿no? Uh -huh.
0: o sea, igual, que, igual que te pone el país de origen claro. que pusiera el precio de origen, bueno pues me parece una mega, una propuesta muy interesante enseguida le voy a dar la palabra también al profesor pero José que tenía ahí un turno de réplica
2: Sí, no, yo, yo quería decir esto que, que me llama poderosamente la atención y al Partido Socialista le en este tipo de cuestiones cuando es el primero en Elche, ¿eh? no hablamos de, de gente lejana en Elche están judicializando, llevando a todas las instituciones distancias posibles, todo todo con el único fin de que nos hagan los proyectos adelante, pero bueno, bueno allá cada uno allá Hay cada la uno de ver la no, ¿no? Sí, sí, no, sí muy legítimo Cuestionado un minuto, un pero, un minuto señor Navarre. A... Sí, por, no se claro, no se por, por lo que, que por... Anterior, No se enreden, no que estamos fuera de
4: tiempo. No nos Hablemos claro.
2: No nos enredamos, que tenemos un sector que el que apoyar, y aquí sí que tenemos que estar todos de acuerdo. Yo insisto: insisto una de las, de las primeras y primordiales reivindicaciones de nuestros agricultores es el agua. Y mientras seamos tibios en la defensa del agua. Estaremos defraudando a todo este sector que ha visto cómo llevamos declaraciones institucionales, manifiestos, manifestaciones y de todo tipo, pero al final la realidad es que el agua no llega.
4: Mira, intento no enredarme en este sentido, sí, Maite, disculpa, pero es que cuando el PP habla de Pacto
2: Nacional del Agua, a mí me
1: sí, llama mucho sí. la,
4: la, la atención y, y a, lo único que me causa es. Que quiere volver a abrir el, el tema de la guerra del agua Mariano. que provocó. Sí, sí, si ya con, el, un con, pacto. El plan, con el Plan Hidrológico Nacional. Y, y observa, y observa, porque obviáis, obviáis efectivamente, y lo obviáis, y lo obviáis aposta porque no queréis reconocerlo: que hemos aprobado planes hidrológicos de tercer ciclo hasta el 2027, de demarcaciones hidrográficas con más de 22.800 millones de euros en inversiones. Y tampoco queréis reconocer, porque tampoco lo queréis reconocer, que este gobierno es el que está impulsando la segundos. mayor inversión en modernización de regadíos en las últimas décadas, con 2.400 millones de euros de inversión. ¿Dónde están sus planes de inversión en las
2: modernizaciones de regadíos? Y es que me he perdido, pero si teníamos el memorándum, que el memorándum era ley. Por, poniendo de acuerdo a diferentes comunidades autónomas de diferente signo político, todos de acuerdos en un memorándum, en una ley que el gobierno de España unilateralmente rompió sin ningún criterio técnico y esto es una obviedad Ni, sin ningún criterio técnico y lo rompió, lo hizo añicos. Venga, lo vamos a dejar aquí de, de momento,
0: de momento eh, que dejando claro nuestro apoyo a nuestros productores Siempre. y que en la medida de lo posible consumamos productos locales, que a lo mejor en el Punto final de venta. Son un poquito más caros, pero podemos mirar la etiqueta y decir, oye, que me voy a comer yo esta, no sé, coliflor, estas granadas o estas alcachofas maravillosas que han producido nuestros agricultores. Eh, si quiere, el profesor, a modo de resumen tiene usted 30 segundos. Es que sí, los tengo pues, que medir.
1: Maite, sintetizando, mejorar la cadena alimentaria en el plano local o nacional. Y por parte de la Comisión Europea aumentar las ayudas a la política agraria común, tanto a los agricultores como a los ganaderos, para cumplir con una agricultura y ganadería sostenible y compatible con el cambio climático.
4: Que seamos responsables en nuestra, en nuestra cadena y en nuestra alimentación, porque el alimento más caro es el que no se consume.
1: Bueno,
3: yo creo que, eh, que comprendamos que nuestros agricultores son una de las grandes bases de, bases de nuestra sociedad y que además han de ser parte partícipe precisamente de esa lucha contra el
2: cambio climático. Pues igualmente, toda la defensa y todo el apoyo a las reivindicaciones de los agricultores, de los agricultores ilicitanos que sufrieron también en sus propias carnes todas esas agresiones en Francia y que sepan que tienen el apoyo de, de toda la corporación, de todo el gobierno.
0: Venga, pues a ver qué se puede ir haciendo y mucho ánimo a todos. Muchas gracias, Felipe Sánchez, Mariano Valera, José Navarro, Profesor Ruiz. Eh, enseguida llegamos a la UNA, Noticias Nacionales e Internacionales y seguimos. ¿Te gustaría?